0: God morgon, vi ska gå nu till profeten Sefania. Zephania som ingår i den så kallade tolvprofetboken och vi ska läsa Sefania helt i den så att säga med den inriktningen som vi har läst de övriga profeterna. Vi vet att när Jesus var tillsammans med lärjungarna enligt Lukas evangeliet så gjorde han ju en genomgång om allt som stod. Hos Mose och hos profeten och i om honom, om Guds morde. Och vad har då Sefania med i sitt budskap som återkommer i Nya testamentet? Vi tittar på Sefanias bok. Det är alltså en profet som presenterar sig först som. Den fjärde generationen från Hiskia. Och han var verksam i Josias Amosons juda konungstid. Det vill säga han var samtida med Jeremia. Vi har sett flera av profeterna var samtida med Jesaja. Andra får vi inte riktigt besked om vilken tid de var verksamma. Den här profeten var verksam samtidigt som Jeremia i Josia juda konungstid. Och han inleder sitt budskap på detta till sätt i vers två: Jag ska rycka bort och förgöra allt vad på jorden är, säger Herren. Jag ska förgöra människor och djur. Jag ska förgöra fåglarna under himmelen och fiskarna i havet. Det vacklande riket jämte de ogudaktiga människorna. Ja, människorna ska jag utrota från jorden, säger Herren. Det här påminner om hur Gud talade i Noas tid. Och det står i Noa, det står i första Mosebogs sjätte kapitel, att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden i femte versen. Och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var allenast onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa, människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden. Jag både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. För jag ångrar att jag har gjort dem. Och i Nya Testamentet finns ju denna tanke också, den framställs i, av Herren Jesus själv i Matteus evangeliets 24 kapitel. Där Herren talar om ändens tid med sina lärjungar. Och då säger de bland annat som så, i 24 kapitlet Matteus evangelium, i vers 32 där, ifrån fikonträdet, må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar börjar, börjar att få save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära. Han, människoson han talar om sig själv här, i tredje person han är nära och står för dörren sannoliken säger jag er detta släkte ska icke förgås För förrän allt detta sker himmel och jord ska förgås men mina ord ska aldrig förgås i Safania läste vi hur Gud talar om det här att han ska förgöra allt vad på jorden är och då vet vi, det handlar inte om någonting som det som skedde på Noas tid en stor vattenflod kom att översvämma hela världen. För det lovade Gud, det skulle aldrig ske mer. Det kommer ingen vattenflod och ändå kommer himmel och jord att förgås. Det kommer att ske en undergång genom eld enligt profeterna, enligt Herrens Jesu apostlar, enligt Herren Jesus själv. Vi fortsätter att läsa i Zefania från vers 4 då i första kapitlet. Jag ska uträcka min hand mot juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Bals sista kvarleva avguda profeternas namn prästerna. De som på taken tillbed jag härskår och de som tillber Herren och svärja vid honom och svärja vid Malka. De som har vikit bort ifrån herren och de som aldrig har sökt herren eller frågat efter honom. Här talar han om fyra olika sätt att förhålla sig till herren. Till Guds ord. Till Guds budskap. Han talar om de som på taken tillber himmelens härskara. Och så talar han om de som tillber herren men också svär vid Malkan. Han talar om de som har vikit bort ifrån Herren och de som aldrig har sökt Herren. Eller frågat efter honom. I Jesu eh, undervisning i Matteusevangeliets trettonde kapitel, då talar han om fyra kategorier. Det handlar också om olika sätt att förhålla sig. Till Guds t- till Guds budskap, till Guds ord, till Gud själv. Vi kan läsa i i eh, trettonde kapitlet Matteus från vers 3 då. Han talade till dem mycket liknelser. Han sa en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll sånt vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. Och sånt föll på stengrund där det inte hade mycket jord. Och det kom strax upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen hade gått upp förbrändes det. Och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. Och somt föll bland törnen och törnerna sköt upp och förkvävde det. Men somt föll i god jord och det gav frukt dels hundrafalt, dels fall, dels trettifalt. Den som har öron han hörde. Lärjungarna undrade över det här och han talade i liknelser. Och han svarade varför han gjorde det. Han påminner om Jesajas profetia. Om hur Gud uppslog åt profeten att, att tillsluta människors öron och ögon och förstocka deras hjärta. Det var inte alla som skulle fatta det här budskapet, men det skulle lärjungarna göra. Och han säger till dem att de är saliga. Saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Och så förklarar han den här liknelsen om såningsmannen från vers 19. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, då kommer den onda och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att seden såddes vid vägen. Och att den såddes på stengrunden, det är det, det sagt om dem som väl hör ordet och strax tar emot det med glädje men som inte har någon rot i sig utan blir beståndande endast till en tid och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull då kommer de strax på fall och att den såddes bland törnerna det är sagt om den som väl hör ordet men låter tidens omsorg och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det så att det blir utan frukt men att den såddes i den gode jag får Jesus med en grupp som är lite mer lyckligt lottatå vilket inte se jag kan finna han talar nämligen om de som på taken tillbe himmelens härskara de alltså vänt sig helt bort ifrån Gud kan det vara de som det handlar om att en ond river bort det som såddes den onde presenterar sina alternativ, det är ju avgudarna, det är himmelens härskara, det är inte Gud. Men han talar också om någon som tillber Herren och svär vid honom och svär vid Malka. Kan det vara de <skratt> som låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelser förkväva ordet. Där kan ju också då smyga sig in och avgudar. Så det blir kluven, gudstjänst och kluven tillbedja. Stefania talar om de som har vikit bort ifrån Herren. Där, där kanske man kan hitta de som, där ordet föll på steggrund. Det var ingen, det fick aldrig någon rot. Men sen är det faktiskt så att Stefania hittar inte någon grupp som riktigt är helhjärtat mottaglig för budskapet vilket Jesus faktiskt gör här har vi en lite mer positiv framtoning då i nya testamentet än vad vi har i, hos Sefanja. jag läser vidare i sjunde versen var stilla inför Herren, Herren för Herrens dag är nära Herren har tillrätt ett slakt då för han har invigt sina gäster och det ska ske på herrens slaktoffers dag. Att jag ska hemsöka förstarna och konungas sönerna och alla som kläser i utländska kläder. Här blir profeten riktigt revolutionär. Han fortsätter. Jag ska på den dagen hemsöka alla som hoppar över tröskeln. De som fyller sin herres hus med våld och svek. På den dagen säger sägerherren ska klagorop höras från fiskporten och jämmer från nya staden. Och stort brak från höjderna. Jämra er ni som bor i mortelkvarteret. För det är förbi med hela Krämarsgården. Utrotade är alla det penninglastade. Här sig en uppgörelse. Med de högre klasserna i samhället. Med de penninglastade, de rika. Och i tolfte versen. Det ska ske. På den tiden att jag ska genomleta Jerusalem med lyktor. Och hemsöka de människor som ligger där i ro på sin drägg. De som säger i sina hjärtan, Herren gör ingenting. Herren gör intet. Varken gott eller, och det var ju också en inställning. Som Gud, som Guds profet här, får förkasta och Herrens vägnar. Det här står det, tycker jag, det som står här, det påminner om just den här tanken som Simon Petrus får fram i Nya Testamentet. Om att domen ska begynna på Guds hus. Guds hus befanns ju där, i Jerusalem. Det ska ske på den tiden att jag ska genomleta Jerusalem med lyktor. Och hemsöka det människor som nu ligger där i ro på sin dreg. De som säger i sina hjärtan, Herren gör intet, varken gott eller ont. Deras egodelar ska då lämnas till plundring och deras hus till ödeläggelse. Det här får Hesekiel fram också på ett väldigt på ett skakande sätt. Om vi går till Hesekiels bok, nionde kapitel. Då heter det så här ifrån början. Profeten ser ju syner, han ser hur Gud handlar. Jag hörde, började det här kapitlet, jag hörde honom ropa. Det var en som hade uppenbarat sig för profeten Hesekiel. Det var Gud själv i sin härlighet. Och jag hörde honom ropa med hög röst och säga, kom hit med hemsökelser över staden och var och en vi sitt modvapen i handen. Och se, då kom sex män från övre porten, den som vetter åt norr. Och var och en hade sin stridshammare i handen. Och ibland de fanns en man som var klädd i linnekläder. Och hade ett skrivtyg vid sin länd. Och det kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel- och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläden och hade skrivtyget vid sin länd. Herren sa till honom, Herren sa- gå igenom Jerusalems stad- och teckna med tecken på pannan de män- som suckar och jämra sig- över alla styggelser som bedrivas därinne. Och till det andra hörde jag honom säga- Dra fram i staden efter honom och slå ned folket. Visa ingen skonsamhet och ha ingen misskund. Både åldringar och ynglingar och djungfrur. Både barn och kvinnor ska ni dräpa och förgöra. Men Men ni ska inte komma vid någon som har tecknet på sig. och Ni ska begynna. Ni ska börja vid min helgedom. Och det började med det äldste, med den män som stod framför tempelhuset. Det började vid helgedomen. Har det här något motsvarighet i Nya Testamentet? Ja, som jag sa så skriver ju aposteln Petrus i sitt första brev och i fjärde kapitlet. Det ger oss ett väldigt perspektiv. Han skriver så här från sjunde versen. Men Änden på allting är nu nära, var alltså besinningsfull och nyktra så att ni kan bedja och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. För kärleken överskyler en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra var och en med den nådegå han har undfar. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och jag fortsätter i tolfte versen. Mina älskade, förundra er icke över den luttrings eld som är tänd bland er. Och som ni till er prövning måste genomgå. Och mena icke att därmed något förunderligt vederfar sig er. Utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, dess mer må ni glädja er för att ni och må kunna glädja och fröjda er vid hans härlighetsuppenbarelse. Saliga är ni, om ni för kristig namn skulle bli smädade, för härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Det må nämligen inte ske att någon av er får lida så som dråpar eller tjuv eller illgärningsman, eller därför att han blandar sig i vad honom inte vidkommer. Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han inte blygas utan prisa Gud för detta namns skull. Ja, varför är det vi får lida? Hörrni? Det här får man verkligen fundera på och pröva sig inför. Får vi lida för att vi är kristna, skriver aposten, då ska vi inte blygas. Får vi lida för någon annan anledning? Enligt eh, givna exemplen, ja, då får vi nog blygas. För han skriver så här i sjuttonde versen. Tiden är inne att domen ska begynna. Och det på Guds hus. Men om begynnelsen sker med oss, vad blir då änden för de som inte hör samma Guds evangelium? Tiden är inne att domen, ska... känner ni igen det från? Det var från Hesekiel. Eh, en väldigt... ni ska börja står det va? Eh, enligt Hesekiels nionde kapitel. Vid min helgedom. Och Stefania skriver alltså i sitt första kapitel, vers 12. Det ska ske på den tiden att jag ska genomleta Jerusalem med lyktor. Domen ska begynna på Guds hus. Och det här kanske vi inte riktigt alla gånger är så uppmärksamma på, men Stora omvälvande händelser i historien har inte sällan utvecklats utifrån det man menar var Guds revolutioner. Verkliga revolutioner har ju haft det här alltså. Den här laddningen att man har hatat kyrka och präster. Och det tyvärr. Inte alla gånger med orätt utan med rättade för det har funnits hyckleri och i. Och sånt måste naturligtvis dömas av Gud. Som är sanningen. Det här är klart också, det kommer fram genom Stefania. Han fortsätter i 14 versen. Herrens stora dag är nära. Herrens stora dagen är jag, den är nära. Den kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag, i ångest ropar nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och trång, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av mörker och tjock, en dag av moln och töcken. Vad är detta för dag som är? En vredens dag för det första. En dag av ångest och trångmål för det en dag av ödeläggelse och förödelse för det tre. En dag av mörker och tjocka för det fjärde. En dag av moln och töcken. Hur många aspekter har mörkret? Hur många aspekter av Joel instämmer det här också att Herrens dag har många mörka aspekter? Och jobb som inleder sitt ett klagorod. Börja just med att riktigt se hela sin tillvaro på ett väldigt mörkt sätt. Men Gud kunde ju förändra det här. Han kunde få jobb att se på ett ljus sätt igen. På tillvaro. Han blev prövad. Han blev prövad. Det var inte utan vidare för självaste åklagaren. Satan trädde upp mot honom. Och såg till att han utsattes för förfärliga frästelser människor utsätts för förfärliga frästelser och man ska inte döma det finns en mening med det det finns det, Därför att det finns en Gud, det finns en skapare som prövar sitt verk och inte minst då, den skaran som berömmer sig av honom som säger sig tro på honom blir prövad det Gud vi kan läsa om hur det här kommer att mynna ut i stora uppgörelser i ändens tid alla profeterna är helt överens och Herrens Jesu apostlar och Jesus själv talar om det här Slut, den stora slutuppgörelsen jag skulle kunna läsa mer här i Safanias bok både andra och tredje kapitlet få med jag tror jag ska ta och ta med det här ifrån andra kapitlet. Han talar inte bara mot judarna och Jerusalem. Och Israel talar mot andra folk också. Han säger så här i åttonde versen i andra kapitlet. Jag har hört Moabs smädelser och Amons barns hån. Hur det har smädat mitt folk och förhävt sig mot dess land. Därför så sant jag lever, säger Herren Seba åt Israels Gud. Det ska gå Moab så som Sodom och Amons barn så som Gomorra. Ett tillhåll för och en saltgrop ska det bli. Och en ödemark till evig tid. Kvarlevan och mitt folk ska plundra dem. Och återstoden av min menighet ska få dem till sin arvedel. Hörde ni? Sodom talas om här. Sodom och Gomorra. Håller vi på att omvärdera Sodom och Gomorra? Ibland så låter det nästan så att det gäller att rätt förstå det här som skedde med Sodom och Gomorra. Och därför så verkligen det finns många bibelord som belyser. Det handlar inte bara om homosexualitet, nej verkligen inte. Men det handlar om det också. Det fanns homosexuella gäng som förgrep sig på människor. Så var det. Så ska det gå dem, står det i tionde versen, till lön för deras högmod därför att de har smedat och förhävt sig mot herrens sebåtsfolk. Fruktansvärska ska herren bevisa sig mot dem. För han ska göra alla jordens gudar maktlösa. Och alla hedningarnas havsländer ska tillbe honom vart folk på sin ord. Här hör vi. Ett eko från andra mosebok. Andra moseboks tolfte kapitel. Andra moseboks tolfte kapitel. Och om jag inte misstår mig till och med tolfte vers då. Där Gud förlåsar sitt folk ur Egypten. Efter att ha tio plågor så säger han om den slutliga plågan. Jag ska på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land. Både människor och boskap och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Så, så det är från andra Mosebok. Och i, i Sakaria, eller Safania, jag misstår mig där hela tiden, Safania är det. Fruktansvärd ska Herren bevisa sig mot dem. Han ska göra alla jordens gudar maktlösa. Inte alltså bara Egyptens den här gången. Utan alla jordens gudar. Det kommer enligt uppenbarelseboken att ske på ett liknande sätt. Det kommer att gå domar över världen. När lammet bryter de sju inseglen så ser vi att det kommer sju änglar med sju basuner. När de sju änglarna stött i sina basuner, då kommer det ytterligare sju änglar, var en med en skål. Det är på ett motsvarande sätt vad som skedde med ett land, med Egypten. Det kommer att ske, säger enligt uppenbarligen boken, med hela världen. Och det innebär att alla jordens gudar blir maktlösa. Det talas här också om slutstriden i Josefats dal i Safania. Det är ganska märkligt. Det står i tredje kapitel åttonde vers på det viset. Att därför må ni vänta på mig, säger Herren, och på den dag jag står upp för att ta byte. För mitt domslut är, jag ska församla folk och hämta tillhopa konungariken. För att utgjut över dem min ogunst, all min vredesglöd. Ty av min nitälskans älska hela jorden förtäras. Och så vänder det, och så vänder det på ett förundig sätt, och så vänder det. Hör nionde versen, se då ska jag ge åt folken nya renade läppar så att det alla sammans och å, kalla Herrens namn och ändräktigt tjäna honom ända ifrån länderna bortom i Etiopien strömmar ska mina i mitt försingrade folk frambära offer åt mig vi har sådana mäktiga löften i skriften. Det finns förutsägelser, men de här förutsägelserna och löfterna står ibland i ett så underligt förhållande man kan inte fatta, det är inte möjligt för en människa riktigt att begripa, men det står om en slutuppgörelse en slutstrid och det står om en uppståndelse en allmän uppståndelse. Alla, det, det här skriver Daniel om, det här skriver aposteln Paulus om. Jag tror att det handlar om det. Se, då ska jag ge åt folken nya renade läppar. Nu kanske jag förhastar mig här. Det finns också att det ska ske en upprättelse av en nation bland nationerna och alla andra nationer. Får förhålla sig till det. Se, då ska jag ge åt folken nya renade läppar. Så att alla sammans åkallar Herrens namn och riktigt tjäna honom. Det börjar med pingsten. Det skedde ett under. Man talade nya tungomål står det. Men Gud kommer att föra allting till ett slut. Till ett slutmål. Då det här på något vis kommer att manifesteras på ett nytt och under, underbart sätt. Vem kan fatta det? Det finns förutsägelser om dom och undergång. Det finns också löften om upprättelse och härlighet. Och vi vet att det här alls Det kan vi förstå på rätt sätt endast genom Jesus Kristi kors. Genom honom som har dött för oss. Genom honom som har genom Guds makt uppstått från det döda. Och som nu är på Guds faderns högra sida. Det betyder han är ett med Gud. Han har alltid varit det. Att åkalla hans namn, det är detsamma som att åkalla Guds namn. Och vi uppmanas av en annan profet att göra det, för att det är nämligen så, var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Amen.